0: La sociedad es como un barco que se va a estrellar contra un iceberg y lo único que piensa es andar más lento. Después de la reflexión del filósofo francés Michel Serres, damos inicio a nuestro podcast titulado Más Allá del Juego. Eh, nosotros somos el grupo 9 de la clase de procesos de comunicación. Este grupo está conformado por María José Marín.
1: Hola.
0: Por Paula Feliciano.
2: Hola, mucho gusto.
0: Por Santiago Mora. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por Camilo Grisales.
3: Hola, muchas gracias, buenos días. Espero que se encuentren bien.
0: Y por supuesto la persona que les habla, Julián Santiago Moreno. Eh, bienvenidos a nuestro podcast. Eh, nosotros vamos a hablarles del capítulo 11 de un libro llamado Smart, de Frederick Martel. Eh, el nombre de este capítulo se llama Game Over. Mm, básicamente en este capítulo eh, el autor explica las dificultades de la industria del videojuego, eh, las dificultades que está pasando actualmente, ya que es una industria que, que genera mucho dinero y que de cierta forma le gana a la música y a las películas. El autor plantea que el videojuego y su industria ha sido afectada por tres razones, por las redes sociales, por los smartphones y por la internet. Así que damos paso a nuestro compañero Santiago que nos va a explicar eh, la relación que tiene la industria del videojuego con China.
4: Muchas gracias Julián. Eh, bueno, para iniciar, eh, sabemos que ahorita China está manejando videojuegos mucho con copyright, ¿Qué significa eso? Que están manejando copias de otros videojuegos alternos de otros países. Sin embargo, China se maneja pues, bien al momento de crear sus propios videojuegos y se desenvuelve en cuanto a compartirlos con la sociedad. Eh, una, una variante más que tiene China es que ahorita está siendo eh, la industria como mayor en el tema de los videojuegos porque está ganando mucha, mucha potencia y mucho campo en el ámbito cultural de los videojuegos. La mayoría de los videojuegos vienen siendo de China o pueden ser de Japón, que más adelante les vamos a comentar. Sin embargo, China también ha manejado muchas anomalías en cuanto a sus videojuegos y a su enfoque comercial. Entonces, eh, otra variable que maneja China es que sus videojuegos van a ser muy enfocados, bueno, algunos son muy enfocados en la guerra, otros son muy enfocados también al momento de las aventuras. Sin embargo, varía mucho en cuanto a las categorías que se, se desean manejar. Y pues nada, esto es lo que se podría aportar como tal de China y podríamos continuar con lo siguiente. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, eh, Santiago.
3: Entonces yo hablaría sobre el tema de, de Japón. Eh, Japón eh, ha querido ser el mayor productor de videojuegos desde sus inicios hasta el actual 2020. Eh, Japón lo que hace es contratar personas de Estados Unidos para que generen sus juegos, para que, porque ellos tienen la mayor creatividad según unos estudios, y eso es lo que hacen es innovar estos juegos, haciéndolos a los, a los gustos de los jugadores. Eh, Takashi Hiroshin, que es el creador principal de los juegos de Japón él aprovecha lo que es la herramienta del internet, la vía digital para mostrar o eh, innovar sus, sus juegos, pero para esto lo que hace es que la, los, los, los jugadores eh, hagan como un tipo de encuesta y ellos escojan sus, el juego y los, a sus gustos eh, Japón hace falta de agencias contratos con otros países y empresas para promocionar sus sus juegos y alguna manera de hacerlo así para exportar sus productos. Como decía mi compañero Santiago, el tema del copyright sí se ha venido eh, mucho en estos últimos años. Eh, un, un ejemplo de eso es que Japón creó el juego Sonic, su creador, Takashi Hiroshin, eh, este ha tenido mucho copyright, muchos problemas por tema de derechos de autor, se han creado diferentes juegos a partir de este, como por ejemplo Sonic, pero con K y Sonic mmm, sonic Mania. Estos juegos han... O sea, esto es ilegal, esto es fácilmente demandable por el tema del copyright y derechos de autor, y este fue un ejemplo de esto, y, y por esta parte terminamos por Japón, y ahora vamos con mi compañera Mario José, que nos va a hablar un poco sobre India.
1: Bueno, entonces pasando a India se encuentra el campus más grande de la empresa Technicolors y gracias a esto se puede encontrar el primer problema de los videojuegos, el cual es la deslocalización. Se llama deslocalización al movimiento que realizan algunas empresas trasladando sus centros de trabajo en países desarrollados a países con menores costes para la empresa, generalmente
2: a países en vías de desarrollo. En esta empresa encontramos a DreamWorks donde realizan grandes películas, unos son Madagascar y otras las trilogías de Kung Fu Panda. Cabe resaltar que ellos tienen una regla de confidencialidad, la cual no les permite comentar ninguno de sus proyectos en los que estén trabajando.
1: En esta empresa también se realizan diferentes proyectos de videojuegos para estudios estadounidenses, un ejemplo de esto es Call of Duty.
2: Antes, Estados Unidos dirigía y ordenaba todos los proyectos que realizaban en India, pero en la actualidad esta ha, ha tenido más libertades y así empiezan a apostar por la innovación y la creatividad, generando así lo que hoy en día se le conoce como la nueva fase de la globalización. Bueno, y ahora viajamos hasta Estados Unidos. Estados Unidos
1: ha tenido una gran influencia a la hora de realizar los diferentes videojuegos, ya que tiene una gran influencia sobre India, como le explicábamos anteriormente, y sobre Colombia. En este país se distingue también por tener los videogames, que son videojuegos propiamente dichos, y los computer games, que son los juegos para las computadoras. Esto también lo quieren incluir juegos específicos en las redes sociales globalmente. Algo que cabe resaltar es que la industria de los videojuegos supera a la música y a las salas de cine, ya que estos evolucionan constantemente y gracias a esto Estados Unidos analiza minuciosamente los, est los estudios en todas las partes del mundo.
2: Bueno, a esas evoluciones en términos de la creatividad o sub subcontratación se le añaden las financiaciones públicas. Es un factor muy decisivo para los videojuegos. Un ejemplo de esto es Colombia, más específico en Bogotá, en el barrio de La Castellana, donde encontramos una comunidad de hardcore gamers. Es sorprendente el apoyo que tiene esta comunidad por parte del gobierno. La han vuelto una de sus prioridades, ya que es una base de operaciones para la industria estadounidense del videojuego. Colombia tiene una gran relación con Estados Unidos, como lo venía diciendo mi compañera. A diferencia de Asia o India, ya que tienen diferentes ventajas geográficas, un ejemplo de estos es su cultura, está más en sintonía con nosotros los colombianos que con Asia o con India. Eh, bueno, entre estos dos países también existen factores influenciados para los videojuegos. Eh, un ejemplo de esto son las películas, las, las series de televisión, eh, los valores sociales y hasta los mismos estereotipos. Eh, cabe aclarar que Colombia ha realizado o intentado crear sus propios videojuegos, pero algo no les funciona. Eh, algo que quiero resaltar del texto es que tenía una frase que decía el toque latino no funciona. Eh, ya que el concepto no arraiga en este sector, así que seguimos con los estudios estadounidenses y con sus propias temáticas.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a darles unas recomendaciones.
0: Eh, sí, gracias María José y Paula. Bueno, las recomendaciones son las siguientes. La primera es terminar de leer el libro Smart. El libro tiene, está compuesto por otros capítulos muy interesantes que se relacionan con el que estamos hablando en este podcast. Eh, también recomendamos un libro que se llama La cultura mainstream, del mismo autor, de Frederick Martel, el cual plantea situaciones eh, sobre cómo ciertas cosas son tan vendidas y, tan, y con tanto marketing en la actualidad, como lo es Disney porque triunfan ciertos artistas como Shakira. Y por último, vamos a recomendar eh, dos películas y una serie. La primera película se llama Ready Player One, es una película dirigida por Steven Spielberg, la cual salió en el año 2018. Esta película plantea que en el año 2045 hay un mundo virtual que se llama Oasis, es un mundo de videojuegos donde tú... Entras y creas tu propio avatar según quieras, puede ser la persona que quieres ser. Y en la película muestran que las personas viven más dentro de ese mundo virtual que en la realidad. Que hay personas que hasta cuando mueren su avatar prefieren suicidarse porque su mundo virtual lo es todo para ellos. Ahora pasamos a la serie que se llama Black Mirror. Es una serie muy aclamada a lo cual hace alusión a los espejos negros que son las pantallas, las pantallas de nuestra sociedad, las pantallas de la cotidianidad. Y muestran como un lado oscuro de la tecnología, con experiencias negativas, con, eh, donde utilizan la tecnología como herramienta terrorista y de manipulación global. Y por último, terminamos con una, una película que se llama Black Mirror Band Bandersnatch. El cual se trata de un joven programador de un videojuego en los años 80, en los años 80-90, en el cual este joven empieza a plantearse su realidad eh, a medida que va desarrollando este juego. Es interesante ver eh, la relación que tiene la psicología, la psiquiatría con el desarrollo de este videojuego. Esas son las recomendaciones que nuestro grupo puede dar para que relacionen con el tema de este podcast, así que por favor démosle el cierre final, por favor María José.
1: Bueno, eso es todo el día de hoy, esperamos que les haya gustado y les haya sido de gran utilidad este podcast y no se les olvide que tenemos que ver más allá del origen.